0: Vamos a Hebreos 3, vamos a leer, vamos a estudiar todo el capítulo, vamos a leer los primeros seis versículos y comenzamos a estudiar. Dice así, Hebreos 3, verso 1. Por tanto, hermanos, eh, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto eh, mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra eh, que la casa eh, que él hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Padre, te pedimos de que nos abres por medio de tu palabra, tu palabra es viva y eficaz y queremos, Señor, tener un oído atento y un corazón enseñable para esto que tenemos por delante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, el libro de Hebreos, como hemos dicho, es, es un libro, una carta uh, muy importante porque está dirigida a personas que eh, aparentemente cuando lees todo el libro estaban enfrentando una tentación eh, o, o una posibilidad de regresar a lo que ellos eran antes. ¿no? Esto eran eh, cristianos que tenían aparentemente un trasfondo eh, judío y que por las presiones de las dificultades, de, de, las, de las pruebas, a lo mejor las presiones familiares, estaban considerando quizás como regresar a su tradición, regresar a su religión del pasado. Y, y, y el autor a los hebreos escribe esta carta como un recordatorio eh, y también como una advertencia de que realmente ¿por qué regresar si Jesús es superior a todas las cosas? Y hasta ahora hemos visto y, y los primeros dos capítulos veíamos de que Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles. Y hoy vemos que aquí en los primeros versículos se nos habla de que Jesús es superior a Moisés. Entonces, no es que Moisés esté mal, pero Cristo es más glorioso. Es como querer contentarnos con algo menos, cuando realmente Él se entregó y Él se reveló a nuestra vida y Él se dio por completo. Ahora, el mensaje de esta mañana lo dividí en tres, tres partes. Eh, la primera es algo a considerar. Son tres cosas que, que quiero que, que, que veamos. Uno es algo a considerar. Número dos es algo a cuidar. Y número tres es algo por hacer. Algo a considerar, algo a cuidar, algo por hacer. Y la primera parte comienza el verso uno del capítulo tres, es por tanto. ¿Y qué pasa cuando leemos un por tanto en la Biblia? Eso es una conclusión o tiene que ver con lo que se ha dicho previamente. Por tanto, lo anterior, dice, hermanos santos. ¿Y qué es lo, por tanto, qué es lo que el autor a los hebreos, la carta a los hebreos, nos dijo anteriormente? Es importante porque es la idea continúa. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 2, los últimos versículos? Es que, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Y eso es muy importante. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Jesús compartió nuestra humanidad, vimos. Jesús desarmó a Satanás, Jesús socorrió a la humanidad, Jesús es fiel y misericordioso, Jesús es poderoso para ayudar al que es tentado. Todas esas cosas el autor a los hebreos los escribió en los versículos previos. Y por todo eso, por todo lo que Jesús hizo por nosotros, ahora nosotros somos algo o hacemos algo o somos un grupo específico que dice en el verso 1, somos los hermanos dices, santos participantes del llamamiento celestial, eso es lo que somos, somos hermanos, eso quiere decir de que somos familia, somos una familia, cuando, cuando Jesús vino y nos salvó, no nos dejó aislados, sino que nos, nos colocó en un cuerpo que se llama la iglesia, que es la familia de Dios. Eh, y, y tú y yo somos parte de esta gran familia donde tenemos una relación con, con Dios como nuestro Padre, pero también tenemos una relación entre nosotros. Eh, no estamos aislados y Dios no quiere que estemos aislados. Es muy importante, somos su familia. Eh, Hebreos 2, eh, el capítulo anterior, pero el verso 11, dice lo siguiente, les quiero recordar ese versículo, Hebreos 2, 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Decíamos de que Jesús es como nuestro hermano mayor, sí, es nuestro Salvador, pero es como nuestro hermano mayor y somos su familia. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos familia, también dice que somos santos. Ahora, yo sé que es difícil que tú te veas a ti mismo como un santo, pero es lo que la Biblia dice de nosotros. Hemos sido santificados. ¿Y qué quiere decir santificado? Si tú has puesto tu fe en Jesús. Tú has sido apartado para Dios con un propósito. Eso es ser santificado. Dios te ve como un santo y te puso a un lado para Él. Te puso a un lado y te metió en su familia. Nos metió en su familia. Somos apartados y eso quiere decir que somos santos. De hecho, el mismo versículo que acabamos de leer, el capítulo 2, verso 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados. O sea, Dios nos santifica y nosotros somos santificados. Hemos sido puestos a un lado. Y lo tercero, que, cosa que somos, dice que compartimos un llamado. Dice, participantes del llamamiento celestial. Todos aquí nosotros compartimos un mismo llamado. Dios nos ha llamado, nos llamó desde el cielo y vamos hacia allá. Esa es nuestra morada, esa es nuestra casa, esa es nuestra esperanza. Tú y yo podemos ser muy diferentes unos de otros y eso es lo maravilloso de la iglesia, que no tenemos que ser iguales pero hay muchas cosas que compartimos y una de esas es que Dios nos llamó a todos los que estamos acá y hemos respondido a su llamado mediante la fe. Mira lo que Pablo, el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, Filipenses 3, capítulo 14. Filipenses 3, 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, dice, de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llamó por medio de Jesús Jesús. Y tú has respondido al llamado de Dios. Dios nos andaba buscando a nosotros. Nosotros no andábamos buscando a Dios. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Él salió a buscarnos a nosotros. Él no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y Él vino a buscarnos. Entonces, por eso, por lo que Jesús hizo, nosotros somos eh, familia, somos santos, compartimos un mismo llamado. Y aquí está la primera cosa que yo dije. Que este mensaje se va a tratar. Algo a considerar. Y está ahí en el verso, dice, en el verso uno lo vamos a leer otra vez, por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, esa palabra si es tu Biblia la que tienes en tu mano y si tienes un lápiz subrayala, considerad, esa es la primera palabra clave. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Básicamente está diciendo, hermanos, ustedes tienen que fijar sus ojos en Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer, lo primero que dice aquí. Ojos en Cristo Jesús. Ahí tienen que estar puestos nuestros ojos siempre. No en una persona, no en una iglesia, no en un grupo, porque todo eso puede fallar y va a fallar. Pero debemos de mirar a Jesucristo. Yo te voy a fallar. Como decimos acá, si yo soy tu pastor, todo te va a faltar. Pero si Jesús es tu buen pastor, nada te va a faltar. Entonces, los ojos en Cristo Jesús. Esa palabra considerar quiere decir observar, quiere decir mirar y quiere decir reflexionar con atención y detenimiento. Es reflexionar con atención y detenimiento. Entonces, eso quiere decir que cuando miramos a Jesús, no podemos nada más así como que hacer una mirada superficial y rápida de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Cuando abrimos la Biblia, no podemos nada más así como que leer y pum y me voy y no como que considero, no reflexiono en lo que acabamos de leer. A Jesús debemos de mirarlo con detalle y detenimiento. Sus palabras, necesitamos considerarlas, necesitamos reflexionar. En eso. Eso es el común denominador aquí entre nosotros. Tenemos eh, diferentes edades, diferentes tipos de trasfondo, diferentes nivel educacional, pero no estamos aquí por ese tipo de cosas, estamos aquí por el común denominador, es que queremos fijar nuestros ojos en Jesús y poner atención y admirar quién, quién es Él. Y eso es lo primero que debemos de hacer, mirar, fijar, este, esta, este mensaje se llama firmes hasta el fin y, y siempre decimos de que la, la, la vida cristiana es, es una carrera de larga distancia y para poder llegar a, al final, aquí el capítulo 3 nos va a decir tres cosas que tenemos que hacer si queremos llegar al fin. En las maratones muchos comienzan, no todos terminan. En la vida cristiana o en la aparente vida de, de iglesia, muchos vienen, muchos, pero no todos continúan. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder llegar hasta el fin? Lo número uno es fijar nuestra mirada en Jesús, siempre. Ahí deben de estar puestos nuestros ojos, eso debemos de considerar. Y cuando vemos a Jesús, ¿qué es lo que vemos? Aquí, eh, el capítulo 3 y el verso 1 nos dice dos cosas respecto a quién es Jesús. Primero dice que es el apóstol. El apóstol y sumo sacerdote. Es interesante esta descripción que hace de Jesús. La palabra apóstol quiere decir enviado o comisionado. Y describe la relación de, como de Dios hacia nosotros, del Padre hacia nosotros. El Padre envió a su Hijo, Jesucristo. Él es el apóstol. ¿Dónde podemos saber eso? Anota ahí si quieres, es Juan 17.3. Se los voy a leer, Juan 17.3. En la oración de Jesús, la noche previa en la que Él fue a la cruz, Él dice lo siguiente, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa palabra en el original es apostolos. es Viene de la palabra apóstol, enviado. O sea, Jesús es el enviado del Padre. Y es que, ¿por qué lo envió? Porque nos iba a alcanzar. Él vino a revelar los planes de Dios para la humanidad. El Padre lo envió. Nosotros no lo pedimos. Nosotros no estábamos en busca de Dios. El Padre lo envió. Y lo segundo que dice es que es el sumo sacerdote. Esta imagen como del Antiguo Testamento. Y el sumo sacerdote hacía muchas cosas, pero una de las cosas que hacía el sumo sacerdote era representar al pueblo delante de Dios. Por eso llevaba una serie de implementos en su, en su pecho, donde él representaba a las doce tribus de Israel. Y cuando entraba al lugar santísimo, estaba representando a toda una nación ante Dios ese día que él entraba al lugar santísimo. Y dice que Jesús también es el sumo sacerdote. Entonces tiene esta como que doble función, en apóstol en que él es el enviado de Dios, pero también es el sumo sacerdote que nos representa a nosotros ante el Padre. Él es nuestro representante. En un par de capítulos más adelante, de hecho, ve si quieres ahí, es Hebreos capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todos los sumos sacerdotes, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían eso. Representaban a los hombres ante Dios y ofrecían sacrificios. Y Jesús, eso fue lo que hizo. Él nos representó, Él mismo fue el sacrificio que Él dio para que tú y yo seamos reconciliados con el Padre. Por eso dice que es el sumo sacerdote. Ahora, fíjate del verso 2 hasta, hasta el 5, la, la segunda mitad del 2, dice, como también lo fue Moisés, y aquí empieza a hacer una comparación. ¿Se acuerdan en la escuela, las comparaciones y los contrastes? Pues, es un poco esto lo que el autor de los hebreos dice. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque, tanto mayor, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra, que la casa que el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es esta idea que el autor de este libro, de esta carta, ha repetido, que Jesús es superior a cualquier persona que ha existido. Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento, lo vimos en el capítulo 1. Jesús es superior a los ángeles. Y aquí dice que Jesús es superior a Moisés. No es que Moisés está mal, de hecho, dice que Moisés fue fiel. Pero, y lo compara en cierta manera a Jesús con Moisés, pero dice que Jesús es superior a Moisés. Y hace como una comparación: Moisés fue fiel a Dios en su llamado. Jesús fue fiel al Padre también en su llamado. Ahí hay una similitud. Moisés fue siervo en la casa de Dios. En cambio, Jesús es el dueño de la casa de Dios. Moisés apuntó a una promesa que iba a venir en el futuro. Jesús es la promesa. Entonces hay relaciones, pero se nos presenta a Jesús como superior a Moisés. Moisés amaba a Dios. Jesús es Dios. Por eso lo hace, a Jesús lo hace único. No es como que el que inicia una religión, no es, o sea, Jesús es Dios alcanzando al hombre. Y eso tenemos que entender. Las la religiones están hechas de sistemas y de métodos en que el hombre quiere alcanzar a Dios. Pero el cristianismo es Dios alcanzándonos a nosotros. Él tomando la forma de hombre, viniendo a rescatarnos mediante su muerte. Y no es que estamos hablando mal de Moisés, estudiamos el Antiguo Testamento, Dios tiene un propósito y tuvo un propósito para eso, es parte del plan completo de Dios, pero estamos en un nuevo pacto. Y Jesús es el que, en el que fijamos los ojos. No dice que fijamos nuestros ojos en Moisés, es fijar y necesitamos considerar al apóstol y sumo sacerdote que es Jesús. A él miramos. Ahora, el verso 6 Fíjate lo que dice. Dice, pero eh, Cristo como hijo sobre su casa, la cual, eh, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta, eh, hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí habla de esta casa, que, que Cristo como hijo eh, sobre su casa. ¿Y quién es esta casa? Somos nosotros, dice, nosotros somos la casa de Dios. Somos la casa de Jesús. No es necesario que vayas ahí, pero en segunda de Timoteo, eh, perdón, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15, ahí Pablo dice que la iglesia del Dios viviente es la casa de Dios. Entonces usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Cuando dice la casa de Dios, aquí lo dice, y también Pablo lo dice en primera de Timoteo 2, que la casa de Dios somos la iglesia. Y no el edificio, sino las personas no, es un error cuando a veces decimos, voy a ir a la iglesia. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Okay, yo entiendo lo que quieres decir, nos vamos a reunir. Okay? Pero realmente tú y yo somos la iglesia, somos la familia de Dios. Pero aquí dice algo importante, hay una pequeña palabrita que necesitamos prestarle muchísima atención. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual, eh, la cual casa somos nosotros, sí. Esa palabra, sí, es una condición. O sea, somos casa de Dios, sí. Retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Una traducción del Nuevo Testamento de J.B. Phillips pone este versículo de esta manera. Dice, si mantenemos nuestra confianza y esperanza gozosa hasta el final... Esa es la iglesia, esa es la casa de Dios, los que mantienen su esperanza gozosa hasta el final. Por eso yo decía hace un rato esta idea de esta maratón. O sea, muchos comienzan, pero no todos terminan. Y en la vida aparente de una iglesia, muchos comienzan, pero todos no van a llegar al final. ¿Qué es lo que queremos? Es llegar al final. Y lo primero que tenemos que hacer para llegar al final es fijar nuestros ojos en Jesucristo. Pero aquí habla de una, de una realidad importante. Es una condicionante y, y la Biblia pone estas cosas aquí para que pensemos en estas cosas. Porque a veces podemos tener la idea y, y hemos escuchado esto de salvo siempre salvo. Y creemos en la seguridad de nuestra salvación. Pero la Biblia también pone estas cosas que necesitamos pensar en esto. Necesitamos examinar nuestro corazón, examinar nuestra fe. La autenticidad de mi fe es demostrada en mi perseverancia, no al corto plazo, sino al largo plazo. A veces hay algunas personas que son llamaradas de petate. ¡Pum! Así, ¡pum! Se encienden, pero así se apagan. Pero la vida cristiana no es una llamarada. Es algo constante, es a largo plazo, es hasta, hasta el final. Y a lo largo de nuestra vida no quiere decir de que no vamos a tropezar, de que no vamos a pecar, de que no nos vamos a equivocar. Continuamos, pero también estamos seguros y confiados en las manos de nuestro Salvador. O sea, yo estoy seguro no porque, primeramente, yo estoy agarrado de Dios, sino porque Dios me tiene agarrado a mí. Pero estas advertencias están aquí en la Biblia y necesito prestar atención a eso. Eh, me acuerdo que yo crecí como en un hogar eh, cristiano, mi abuelo fue pastor, tengo tíos que son pastores, y, y eso fue toda mi vida desde pequeño. Luego cuando tenía como 12 años, me puse bien rebelde, mis padres se divorciaron, eh, estaba enojado en contra de la iglesia, y, pero a los 18, 19 años, como que volví, o sea, el Señor me volvió a traer a él, y, y comencé a conocerlo, a estudiar la palabra, a los finales de los 22 años, eh, me quedé como pastor de la iglesia allá en Chile, y miraba hacia adelante y decía, híjole, ¿será que la vaya a hacer? <risa> y, y ahora miro para atrás y he tenido tropezones, me he equivocado muchísimo, pero aquí estoy todavía. No por algo que yo me estoy presumiendo, sino porque Dios ha sido fiel. Pero también... Yo quiero seguirle, yo quiero conocerlo, yo quiero amarlo mejor cada día más, porque él me amó. Entonces, un cristiano verdadero, su fe auténtica va a ser, se va a ver a largo plazo, no al corto plazo, a largo plazo. Pues esa palabra sí es muy importante aquí. Entonces, hay algo que se pueda hacer para... Como dice aquí, retener firme la confianza hasta el fin. Claro que se puede hacer algo. Lo primero es lo que acabamos de ver, considerar a Jesús. Siempre los ojos en Jesús. Yo he encontrado un común denominador en las personas que ya no, no están caminando con Dios. Es que en algún momento en sus vidas ellos dejaron de ver a Jesús. Y comenzaron a ver a las personas. Y comenzaron a ver alrededor. Y dejaron de examinar su corazón. Pero cuando tú quitas la mirada de Jesús, estás poniendo un pie en un lugar peligroso. Donde a lo mejor es el inicio de no retener firme esta confianza hasta el fin. Entonces nunca quites tu mirada de Jesucristo. No de un hombre, no de un sistema, de Jesús, de su palabra. Ahora, fíjate el verso 7 al 12. Dice, por lo tanto, como dice el Espíritu Santo... Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no... Eh, entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ok, aquí está la segunda cosa que necesitamos hacer. ¿Cuál era la primera? Algo a considerar. Ándale, lo voy a repetir. ¿Algo a qué? Ok, lo segundo es algo a cuidar. Algo a cuidar. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? el corazón. Eso tenemos que hacer, cuidar nuestro corazón. Fíjate el verso 7. dice por lo cual, otra vez, esto está conectado con lo que se ha dicho anteriormente. Por todo lo anterior, dice como dice el Espíritu Santo, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí vemos algo bien importante y es que Aquí el autor de la carta a los hebreos dice, el Espíritu Santo dice, es tiempo presente. El Espíritu Santo ha dicho y continúa diciendo. O sea, eso quiere decir de que el Espíritu Santo habla. ¿Cómo nos habla? Por medio de lo que aquí está escrito. El Espíritu Santo está hablando y está diciéndole a los oyentes de la Carta a los Hebreos, y nos está diciendo a nosotros hoy, que necesitamos prestar atención a algo que Él está diciendo. O sea, para poder escuchar a Dios necesito abrir este libro. Si yo no abro este libro, ¿cómo voy a poder conocer a Dios?, porque aquí lo que el Espíritu Santo dice, habla de algo que está escrito en la Biblia y va a llevar a los oyentes de la Carta a los Hebreos a una historia de su pasado, de los hijos de Israel en la época del peregrinaje en el desierto. Entonces necesitamos prestar atención. Prestar atención. ¿Y ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proteger de que mi corazón no se endurezca. Hoy todos nos ponemos cremas para que nuestras manos no estén secas. Hacemos un montón de cosas para que la piel no se ponga dura. Ok, aquí hay cosas que necesitamos hacer para que nuestro corazón no se endurezca. Porque si esto está aquí, es porque esto puede ocurrir. Puede ocurrir en tu vida, puede ocurrir en mi vida. Mi corazón se puede endurecer. Y es algo que debo de evitar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos simplemente mirar la historia de los hijos de Israel en su peregrinaje durante el desierto. Esta historia, él está citando aquí el Salmo 95, de hecho, pero el Salmo 95 habla de un relato que ocurrió en el libro de Éxodo, en la historia de los hijos de Israel, de Israel durante su peregrinaje de 40 años en el desierto. Entonces, para no endurecer nuestro corazón, podemos aprender de otros. Tenemos que mirar la historia de los demás. Por eso el Antiguo Testamento es muy importante. Porque hay muchas historias, hay muchas ilustraciones hay verdades que están en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante ver la historia de los hijos de Israel? Porque Pablo nos dice la razón por la cual debemos de prestar atención. Mira, acompáñame a 1 de Corintios primero. Retrocede ahí en tu Biblia, si estás en hebreo, a Primera de Corintios, capítulo 10, primera de Corintios 10, versos 6 al 12. Sí, 1 Corintios 10, 6 al 12 dice lo siguiente. Mas estas cosas sucedieron, y está hablando de los hijos de Israel en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como, ¿qué dice ahí? Ejemplos para quién? Para nosotros. ¿Ok? Entonces tengo que prestar atención y ver cómo son los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, otra vez esa palabra, como ejemplo, Dice, y están escritas para amonestarnos a quién, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú dices, no, 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 mi corazón jamás se va a endurecer, estás ya en camino a endurecerte. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, acompáñame al libro de Éxodo, es de los primeros libros de la Biblia. ¿Cuál es el primero? Génesis. Después, ahí está, Éxodo. Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo 17. Vamos a leer los versos 2 y 3 y después el verso 7. Éxodo 17, 2 y 3, y después el verso 7. Dice, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Yo cada vez que veo la historia de Moisés digo, pobre Moisés, ¿no?, dice ¿por qué tentáis a Jehová? así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? así súper dramáticos a nuestros hijos y a nuestros ganados ahora baja al verso 7 y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, ¿Dios está aquí o no? Quejándose siempre. O sea, cuando leíamos 1 Corintios 10, Pablo dice que fornicaron, que idolatraron, pero hay algo que hicieron también, murmurar. A lo mejor tú dices, no, yo no cometo adulterio ni fornicación, pero ¿qué onda con la murmuración?, ¿Me ando quejando de todo? Y no, y Dios, y mira lo que me pasa, mira lo que tengo, mira lo que no tengo, mira. Murmurando siempre en contra de Dios. Por tu situación, quejándote o quejándome. Bueno, así era el, así era el pueblo, así eran los hijos de Israel. Y les costó muy caro eso. Entonces... Endurecieron, comenzaron a endurecer su corazón en el desierto. Comenzaron a, 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 a quitar su mirada de Dios, a mirar sus circunstancias y no a confiar en que Dios los había sacado del desierto, no para, de Egipto, no para hacerlos morir en el desierto, sino para llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Ahora, volvamos ahí a Hebreos. Acuérdate aquí... Esta porción desde el 8 al, al, al 11 es, es una cita de, de Salmo 95. El Salmo 95 habla de estos incidentes que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Pero fíjate cómo la progresión del corazón. En el verso 8 habla de un corazón endurecido. ¿Lo ves ahí? Corazón endurecido. En el verso 10 Habla de un corazón extraviado. Y en el verso 12, habla de un corazón malo e incrédulo. Puedes subrayar y juntar todas las definiciones de corazón. Finalmente, ¿cómo comienza con un corazón que se está endureciendo? Después con un corazón que anda vagando, extraviado, y termina en un corazón incrédulo. Y esa incredulidad fue la que impidió que los hijos de Israel entraran a la tierra prometida. Un corazón incrédulo. No creer. Y ese es el pecado imperdonable, la incredulidad. Cualquier otro pecado se perdona, pero la incredulidad no se puede perdonar. Tienes que dejar tu incredulidad y creer para que Dios te perdone. Y porque los hijos de Israel no creyeron a Dios, ellos no entraron a la tierra prometida. Entonces, mi corazón se endurece cuando me desentiendo de lo que Dios me está diciendo. Por eso dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ok, entonces Dios nos habla todos los días. Todos los días Dios nos quiere hablar. Tienes que abrir tu Biblia. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Y cuando Dios te habla por medio de, tu, de su palabra, no endurezcas tu corazón en ese momento. ¿Y cuándo empezamos a endurecer nuestro corazón? Como los hijos de Israel, cuando dejamos de creer, cuando dejamos de obedecer. Cuando yo no estoy obedeciendo y respondiendo en confianza y obediencia a lo que Dios me está hablando, mi corazón ese día va a ser un poco más duro que el día anterior. Y eso es lo peligroso. Que el endurecimiento del corazón no es repentino sino es gradual, es gradual. Entonces, ¿cómo o qué debo de hacer para no endurecerme, para que mi corazón no se endurezca? Escuchar su voz hoy y responder a su voz en obediencia. Por eso dice, si oyeres el verso 7, hoy su voz. Y esto es siempre, todos los días es Hoy. Todos los días debemos de escuchar su voz. El verso 12 dice, mirad hermanos, o sea, tenemos que, eso es aguas, ojo. Mirad hermanos, le está hablando a hermanos en la fe. No le está hablando a gente que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios, le está hablando a personas como tú y yo. Verso 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando una persona se aparta de Dios, eso no fue un tropezón de un día para otro. Eso fue un endurecimiento que comenzó en algún punto que a la larga significó que esa persona se apartara de la iglesia, de Dios. Y aquí hemos visto casos como esos. Gente que de plano no está en otra iglesia, sino que no quiere saber nada de Dios ahora. Porque en algún lugar, en algún momento en su vida comenzaron a no prestar atención a lo que Dios les estaba hablando. Yo no creo que tú conscientemente quieras hacer algo así para tu vida, ni yo para la mía. ¿Cómo evitamos eso? Mirando a Jesús todos los días, cuidando nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí emana la vida. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando como el lugar donde están asentados nuestros deseos, nuestra voluntad. Eso debo de guardarlo y rendirlo a Dios todos los días y cuidarlo. ¿Pero hay algo más que, que pueda y que deba de hacer? Sí, hay una tercera cosa, que es lo tercero. Algo considerar, algo cuidar y ahora algo por hacer. Verso 13 al 19. Antes, ese es un contraste. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está, ¿no quieres endurecerte? Hay algo que tenemos que hacer. Dice el verso 14: Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio, o sea, terminar bien. Entre tanto que se dice, otra vez vuelve a decir lo mismo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Verso 16 dice, ¿quiénes fueron los que, haciendo, eh, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y, quiénes, ¿Y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró eh, que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Algo por hacer. Hay algo que podemos hacer. Okay, número uno. Mirar a Jesús, número dos, cuidar nuestro corazón. Y lo tercero es exhortarnos unos a otros. Exhortarnos unos a otros, eso es lo que dice. Antes, o sea, en lugar de, eso quiere decir antes, en lugar de, o contrario a que, apartarnos, a endurecer el corazón, necesitamos hacer algo, exhortarnos los unos a los otros cada día. La palabra exhortar quiere decir animar. Necesitamos animarnos unos a otros todos los días en la fe. Todos los días. Esa, esa, cada día es importante, no una vez a la semana. Es cada día. Cada día, como cristianos, como hermanos en la fe, necesitamos exhortarnos. Cuando una persona empieza a endurecer su corazón, ¿sabes lo que comienza a pasar? esa persona ya no quiere juntarse con otros cristianos esa es una señal de que el corazón se está endureciendo y si tú estás así aguas cuando tú no, tu corazón está endurecido o empieza a endurecerse ya no quieres comunión con los cristianos no quieres estar donde está la luz quieres estar donde está la media luz nada más ¿por qué? porque no quieres ser confrontado no quieres ser animado, no quieres que... o no quiero yo que me digan lo que necesito oír. No lo que quiero oír, sino lo que necesito escuchar. Entonces, ¿cómo vamos a evitar, como dice aquí, que nuestro corazón se endurezca, nuestro corazón malo? Es exhortándonos unos a otros cada día. Cada día. Eso quiere decir que, como decíamos al comienzo, por todo lo que Jesús hizo, tú y yo somos familia. Y necesitas estar conectados con otros cristianos. Ok, cuando una iglesia va creciendo, una congregación en particular va creciendo, va a ser imposible quizás que conozcas a todos. O a lo mejor no, 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 no vamos a poder tener quizás una comunicación tan fluida todos los días unos con otros, pero por eso es importante tener un grupo de hermanos que esté pendiente de ti y tú pendiente de ellos. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a su hermano? Y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta es sí. Sí eres guarda de tu hermano. Necesitas estar pendiente de tu hermano. Y tu hermano pendiente de ti. Ahora, ¿podemos estar pendientes todos de todos? No. Por eso necesitas rodearte y tener un grupo de personas en la congregación a la cual tú puedas rendirles cuentas y ellos puedan velar por ti también y tú velar por otros exhortarnos, animarnos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estar exhortándonos unos a otros? ¿Sabes por qué? Porque el engaño del pecado endurece el corazón. El pecado es súper engañoso y va a endurecer tu corazón. Y una de las maneras de prevenir eso es estando en comunión constantemente con hermanos en la fe. Por eso más adelante, hebreos va a decir que no debemos de dejar de congregarnos me de hecho vamos ahí hebreos capítulo 10 verso 24 hebreos 10 24 al 25 dice y considerémonos unos a otros dice para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, lo que acaba de decir, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del regreso de Jesús. Esa palabra, considerémonos, o sea, miremonos, estemos juntos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tú eres un estímulo en la vida de tu hermano y tu hermano te va a estimular a ti en la fe. Para que eso ocurra, no debemos de dejar de congregarnos. Eh, o sea, entiendo que es un medio que sirve, pero no existe tal cosa como iglesia por internet. ¿Okay? Eso no es iglesia. Puedes escuchar y te va a edificar, pero Dios te va a, te va a animar, te va a exhortar cuando estás presencialmente con otro cristiano. que Es como una lija en tu vida, en tu carácter. ¡Fum! Te raspa y te duele, pero es bueno para ti y bueno para mí. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la verdad, esa es una costumbre muy común. Ah, pues ya aquí acá no me saludaron, no no. Ya no, voy mejor ya ya, Dios y yo en mi cuarto. Y ahí estoy, estoy contento. Sí, pero nunca vas a crecer ni madurar. Nunca. Vas a tener tu cerebro de este porte, seguro. Pero el corazón bien chico. Y el carácter bien débil. Porque eso se logra en el roce, hierro con hierro fila. Necesitamos estar en comunión unos con otros. Dios puso a ese hermano difícil en la iglesia para pulirte a ti. De verdad. Dice, híjole, se sentó al lado mío así como que. <risa> Dios te ama tanto que hizo eso. Ya no nos quiere berrinchudos. Inmaduros. Como un niño, no, no, pues ya no se hace como yo quiero, agarro mi pelota y me voy a mi casa. Juego solo. Pues la iglesia no es así. Somos responsables unos con otros. Y tenemos que. Esta mentalidad de consumidor que hay en esta generación. O sea. Él, como él. No, no sé si es el eslogan, pero. Esta frase que tiene Starbucks es, vamos a hacer la bebida como a ti te gusta y si no lo hacemos, te lo hacemos de nuevo. Algo así. Si no estás conforme, te la volvemos a hacer. Y a veces llega la gente a las iglesias con esa actitud. La iglesia tiene que ser como yo quiero y si no me gusta, ellos deben de cambiar. ¿Quién dice? La iglesia es la, iglesia es la casa de Dios. Y Dios te pone en su casa, en su familia, para cambiarte, para cambiarme. La iglesia no es iglesia a gusto del consumidor. No, o sea, no vas a ir a la profeco. No. O sea, Dios hace la iglesia y la estableció y dijo que era importante porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y Dios quiere transformarnos. Dios quiere que tú y yo seamos más como su Hijo Jesús. Y eso se va a hacer a través de, de, de ser transformados con personas que son pecadores como tú y yo. Que piensan diferente, que, que tienen un carácter, pero que Dios los va a usar para darte y para darme lo que yo no tengo y que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el pecado es súper engañoso. Y si yo no quiero quedarme botado en medio camino en esta carrera de la fe, yo necesito eso. Y ¿sabes que Cuando llegamos a estas partes, cuando dice el verso 12, el corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, yo digo, ay, Señor, yo, yo no quiero eso para mí. Yo no me quiero apartar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que Dios me dice, por eso vuelvo a repetir, si oyeres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el verso 15. Hoy, ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy? No lo que te dijo ayer. Dios quiere hablarnos todos los días. Y lo hace por medio de su palabra, porque su espíritu habla por medio de su palabra. Pero cuando Dios me habla, tengo que decir, ok, ¿qué tengo que hacer yo ahora? No puedo nada más quedarme con escuchar. Santiago dice que si nada más somos oidores y no hacedores, no estamos engañando a nosotros mismos. Y, y después el verso 16 termina como un resumen de, de la historia trágica de los hijos de Israel en el desierto. Es como un resumen. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Imagínate, Dios sacó a como 600 mil judíos más gente que se agregó que salió también juntamente con ellos. O sea, Dios los rescató, los salvó. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, en el desierto hay un cementerio de más de 600 mil judíos incrédulos. Y de esos seiscientos mil dos creyeron Josué y Caleb. Entonces crees que tú no puedes endurecer tu corazón o yo? Chécate la proporción. Entonces no hagamos eso. Prestemos atención, miremos y no dejemos de mirar a Jesús. Lo que Dios nos habla por su palabra lo escuchemos y hagamos. Pongámoslos por obra. Animémonos, exhortémonos unos a otros. No dejes de congregarte. Esta es tu familia. Somos familia. Y sí, en una familia te podrás llevar mejor con unos que con otros, pero estamos aquí para exhortarnos en las cosas espirituales. Tú y yo tenemos puntos ciegos en nuestra vida que no alcanzamos a ver en nuestro corazón y por eso necesitamos que alguien más nos los haga ver o sea un amigo nos va a decir y te va a decir lo que necesitas oír un amigo no es el que a todo te dice está bien, no, tú sigue adelante no las heridas del amigo son fieles pero el beso del enemigo es, ese es un traidor entonces, piensa en eso. ¿Qué tan conectado estás tú o qué tan conectado estamos nosotros entre nosotros? ¿Qué tan importante es la iglesia, la vida de iglesia para tu vida? Necesitamos considerar esto. Mirar a Jesús, examinar tu corazón y animarnos unos a otros. ¿Oramos?